Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días. Gracias a todos por encontrarse con nosotros aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Tenemos esta mañana eh, clima cambiante, ¿ah? ¿eh? Clima cambiante. De un pronto otro hace sol, luego lluvia, luego sol, luego lluvia. Bueno, eh, pasa más en países tropicales como el nuestro, donde estamos o debemos de estar acostumbradísimos a tener esta parte. Gracias a todos por compartir, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial y también porque nos siguen por medio de nuestras plataformas digitales Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live y también en el perfil de Peri. Ahí estamos transmitiendo. El estudio de televisión que tenemos eh, aquí en Peri, me decía don Andrés que le pusiéramos un nombre. Estudio 4.0. El estudio 4.0, después se los voy a explicar. Ahí le vamos a poner un nombre. No es que se llama así, tranquilo don Andrés, no es que se llama así. Pero le vamos a poner un nombre. Pero además de trabajar en un estudio de televisión, las grandes ventajas es que la tecnología nos potencia lo que estamos haciendo y esto lo hemos vivido en todo este tiempo y lo hemos sentido también en cada uno de estos momentos las plataformas digitales en donde nos siguen son la siguiente y se las presentamos a continuación seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Estas son las plataformas que estamos de lunes a domingo y también en nuestras redes sociales Pulso Empresarial CR.com, esta es nuestra página web, ahí ustedes nos pueden seguir, pulsoempresarialcr.com, ahí usted ingresa a nuestro sitio web. Nuestro segmento que presentamos en los lunes eh, aquí en Peri es el siguiente, se lo presentamos a continuación. Peri presenta de emprendedor a empresario, en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emprendedores de éxito, ¿se acuerdan? Todos los lunes lo trabajamos, emprendedores de éxito de Peri. El septiembre histórico de Peri. Septiembre histórico de Peri. Ya que estamos en el mes de la patria, ya estamos en septiembre, ya arrancamos con los desfiles, con los colores, con esto, con el huipipie, con todo lo que usted se puede imaginar, además del bicentenario. 200 años. Bicentenario, 200 años, ¿verdad? Para ahí nada más empatar un poco en concepto. Y Peri tiene muchísimas eh, noticias. Así que siga las redes sociales de Peri para que usted se informe, para que usted también empiece a ver dónde, cuándo y por qué. Sé que más de uno no va a faltar a un supermercado para llegar a Peri y entonces consultar algunas de estas grandes promociones y este septiembre histórico que se está lanzando, así como histórico también es el lanzamiento de Pulso Empresarial que lo tenemos ya, bueno, en otras plataformas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? ¿Se acuerda que habíamos hablado de crecimiento? ¡Qué bueno! Nuestra invitada nos escribe, nos contacta, nos sigue, nos insistió tanto, no, es una broma, no, pero de verdad que estuvimos ahí en conversación 
Y hoy está con nosotros Silvia Durán de Cositas Ricas. Silvia, gusto saludarte, bienvenida, gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que me escribiera. Sí, pero le preguntó una cosa diferente. Sí, bueno, no, sí, tiene razón, estábamos hablando de negocios, pero de yo, usted me mandó todo lo que usted hace y yo dije, no, no, la vamos a traer aquí a Pulso Empresarial. Muchas gracias. Estábamos hablando de temas de redes sociales, ¿verdad? Y el, y el manejo un poco de la parte de la imagen de cositas ricas y todo. Y esa era la, la conversación. Pero por ahí sale la idea de decir, no, no, que Silvia nos cuente esa experiencia, cómo ha sido lo de cositas ricas. ¿Esto nace cuándo, Silvia? Bueno, hay Cositas Ricas nace en la cocina de la casa de una amiga desde hace bastante, pero a partir del 2016 yo decido darle un giro un poco más formal y ya salimos formales en Hacienda y demás a partir del 2017, porque en el 2016 pasamos por una cosa tormentuosa, fuimos víctimas del huracán Otto, donde lo perdimos todo. ¿A dónde vivían ustedes? En la zona sur. Zona sur. En la zona sur. Sí, ahí sí. revolcó bastante. Exacto. No nos encontrábamos dichosamente en la zona directamente, sino que estaba en San José, en el Hotel Intercontinental, tomando una certificación internacional para ser wedding planner este a nivel de, pues internacional. Pero estaba como, ahí tomando el curso. En el Hotel Intercontinental, correcto. ¿Y, y recibe qué? ¿Una llamada? Eh, me empiezan a llegar fotos de la persona que estaba cuidando la propiedad y que había tomado la decisión de alquilarla. Entonces eh, yo dije, ok, estoy aquí, ahora no puedo meterme de un guarapetazo, fue lo que me metí. Sí, no voy a mentir, ¿verdad? Este, sí me bajaron las lágrimas, gracias a Dios mi hija estaba conmigo. En ese momento Camila tenía creo que 12 años más o menos. Entonces ella ve la reacción, coge el teléfono y hace mamita y ahora le digo, mi amor, lo que tenemos puesto y el carro. Y yo no le dije el carro y la nave, porque sí, así sí. hablo yo a nivel de coloquial en mi casa. Eh, me tomó 22 días bajar para ver la realidad, para afrontarla, para asumirla, para no llorar. para Porque literalmente, Silvia, y era salirse. Sí. Es decir, buscar, como dicen popularmente, vida en otro lado. Totalmente. Y, y entender, ¿verdad? O sea, no era más ahí. Eh, había que cerrar un montón de capítulos porque había que hacer inscribirse en la cuestión de lo de Lima, de la Comisión Nacional de Emergencia, que empezara lo del el trámite del, del banco con el que teníamos el préstamo de la propiedad, si se iba a hacer, no se iba a hacer, qué iba a pasar, está queda con un con un gravamen, ¿verdad? de Comisión Nacional de Emergencias. Entonces había que tomar decisiones importantes y uno no está preparado para tomar una decisión en frío y decir, ok, no, no, yo tomo la decisión, tengo a mi hija, ok, devolvámonos para San José. San José estaba carísimo. Cuando uno vive fuera de San José, es otra realidad. Eh, y yo dije, bueno, tenemos tanto, no tenemos, tenemos que empezar a generar. Por eso tomo la decisión, bueno, ya hay un nombrecito, ya tenemos un Facebook donde ahí medio posteábamos cosas y demás, porque siempre he cocinado. Eh, hay algunas cosas que se me dan ricas, hay unas cosas que no, como todo el mundo, ¿verdad?, y empiezo a trabajar con la menor cantidad de ingredientes posibles para lograr la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, según yo, la masa madre era como el, el, el idóneo, porque era harina y aguas. Claro, perfecto, démosle. Yo creo que la cantidad de agua y harina que yo he botado es para que estuviera todo el dos vueltas alrededor se, del mundo, se, más o se menos. Se pasó un toquecito. Más o menos. Pero empezamos a investigar, empezamos a trabajar, Empezamos a crear cosas y en una de las ferias que nos invitaron, es una anécdota buenísima con la primera feria que fue para eh, Banca Cristal, si no me equivoco, 
me llaman por teléfono. Eh, ay, podía decir nombres, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya lo dije. No, no, después empiezan a patrocinar, está excelente. Hombre, <risa> yo creo que ya no, ya no ya, existe. No, 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 de hecho no, de hecho no. <risa> eh, fue en La Guásima, en Parque Viva. Entonces yo llego con todas las cositas para montar el stand y me dicen, doña Silvia, ¿dónde está su pago? Y yo, no, me, a mí me invitaron, a mí no me dijeron que tenía que pagar nada. Entonces yo no sé si le di como lástimo lo que sea, bueno, ya vino hasta aquí, dice, móntese, pero había que pagar 500 dólares por el derecho wow. de estar presente. Sí, claro, por eso le preguntaron que dónde estaba su pago. Exacto, pero nunca quedó especificado en la invitación de que realmente tenía que pagar. De Entonces, uno lo invitan a la fiesta y no le dicen que había que llevar algo de comer o no llega. ¿eh? Exactamente, o que se tenía que ir disfrazado. Sí, totalmente. Entonces, esa es una de las anécdotas más vacilonas y ahí ya empezamos directamente con datáfono, porque era un, un, un requisito estar en la feria con datáfono de ellos, entonces ya era como, wow, ya podemos vender el pan con datáfono, esto es súper bonito y ahí fuimos creciendo, nos invitaron a otra feria y en esa feria se nos acercaron unos muchachos de una universidad y me preguntaron ciertas cosas importantes que yo desconocía de mi propio producto, entonces yo les dije bueno, hey, démonos el chance si ustedes quieren desarrollarme eh, una línea de productos funcionales eh, yo quiero cinco ¿Y por qué cinco? Le digo yo, bueno, hey, porque acabo de ser diagnosticada con diabetes y mi producto en este momento no es el más adecuado para mi persona. Sí, porque hay diferentes cosas. Eh, bueno, pasó el tiempo y allá como al año y medio más o menos, año y ocho meses exactamente, me llama el muchacho, yo ni siquiera lo tenía en la mente y me dice, eh, doña Silvia, ya tenemos sus panes listos. Y yo, es que yo no ordené nada, no ordené ningunos panes. Y ellos habían desarrollado las cinco recetas. Llegué, los probé y yo dije, güey, puchica, esto es como meterse una servilleta sin sabor en la boca. No, perdió toda la esencia artesanal, perdió lo rico, pero empecé a amarlos, empecé a entenderlos, empecé a entender lo que era un producto funcional y me tiré listo, directo, a sacarles registro sanitario a los panes. Nos encontramos en otra feria a otro señor, ya esto es como para el 2018, 2019 fue que vino la huelga a los maestros. Sí, los aproximadamente, de hecho es antes de pandemia, ah, sí. los 19. Porque 19. Fueron, fueron dos años, ¿verdad? Sí, bueno, y, uno diría, cuando no, pero 2018, 2019. Eh, me contacta el señor, me dice que si quiero ser proveedor de él, que él es contra, que, que yo entraría como contratista para el gobierno. Y yo le digo que sí, que yo le empiezo a vender los panes. Y yo digo, aquí está el negocio. Sí, o sea, la, hicimos, pum, y arrancamos. Eh, vino la huelga a los maestros, entonces quedaron varias facturas pendientes con el señor, después nos enteramos que al señor se le habían pagado y nosotros quedamos con eso. Empezamos a arrastrar y decido, bueno, abramos cafeterías, pero de ahí no hay el, eh, la infraestructura ni, la, ni el capital para poder poner mesas, sillas. ¿Qué pasa si hablamos con restaurantes que tengan ya su máquina de café, que tengan mesas, sillas y que aparte de eso podamos abrir un nicho y explorar en la clientela de la tarde, trayendo nosotros a la gente, los clientes de Cositas Ricas, para que vengan a estos lugares. Eh, efectivamente, logramos abrir dos dentro de esa modalidad eh, y vino pandemia y de ahí las dos cafeterías hubo que cerrarlas. Fue en su momento bastante exitoso porque la gente podía consumir este, las cosas del restaurante y en la tarde sabían que podían hacer su té de canastilla con productos masa madre, con productos frescos directamente. 
Entonces, de, cerramos las dos cafeterías, parte del equipo lo he ido vendiendo, de hecho ahorita ando una urna entre el carro para ir a venderla también, y ahí vamos, ahí vamos. Pandemia ha sido fuerte, 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 poder mantener el producto con las mismas características eh, no ha sido fácil porque no tenemos el mismo espacio para poder fermentar el tiempo que se necesita. A mí me gusta que el pan esté fermentado 72 horas y ahora todo es la rapidez. Todo, todo, todo tiene que ser rápido, la inmediatez, eh, ayudarle a la persona a que reciba su producto en la puerta de su casa y acá además sea saludable. Ahora, eh, Silvia Durán con nosotros de Cositas Ricas. Silvia, eh, rápidamente había que accionar, sí. rápidamente había que moverse. ¿Por dónde empezó Cositas Ricas y Silvia a moverse para, para mantener, para fortalecer, para crecer? Eh, el WhatsApp Business, definitivamente esa es como la herramienta clave. Eh, al, al cercano, la gente dice que el amigo y al hermano tal vez no son buenos clientes, pero en mi caso sí lo fueron, la gente como más cercana por dicha, eh, desde los profesores de, de, de mi hija del colegio que in, iniciaba en el, en el CTP de Heredia, eh, empezamos ahí, después empezamos a movernos en, en los cinco kilómetros a la redonda de nos, donde nos encontrábamos viviendo en ese momento y, y, y fuerte, 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 sin saber cómo hacerlo, mercadeo en Facebook y mercadeo en Instagram. Ahora ya estamos en TikTok, en Pinterest, tenemos canal de YouTube, ¿verdad? Que no sepamos hacer exactamente bien las cosas a nivel de medios, este, de plataformas digitales, pero ahí vamos, por lo menos tenemos presencia y estamos haciendo bulla, ¿verdad? Eh, Silvia, pan de masa madre, ¿verdad? Correcto. Y aparte de eso, cuando cayó esta situación, ¿usted empieza a diversificar, a poner otras cosas en la mesa para también ofrecer? Claro. En el 2016 fue nosotros Huracán Otto. Al año siguiente, 2017, fue el huracán Nelly. Nelly, ¿cómo fue? Bueno, eh, ahora sí, no. Eso fue en Pérez Celedón. Pero bueno, vino fue, otro. Vino otro, que fue el, el nivel de devastación de él fue mayor. Y ya teníamos unos amigos que hacían queso y no podían sacar su queso eh, de, de la zona de Los Santos. Entonces yo dije, ¿qué tal si hacemos? una canasta donde tengamos emprendimientos que hayamos sufrido eh, o empresas o deseos de seguir adelante en eh, los embastes de los huracanes. Entonces ellos dijeron que sí y yo tenía que ir a estar, bueno, unas peripecias para traer el queso e hicimos una canastita con queso de ellos, con pan masa madre, ya había desarrollado yo una salsita de vino tinto chile chipotle y este, pusimos un hidramiel de otros, de otros emprendedores acá en Costa Rica. Y empezamos a vender las cajitas de Navidad y pudimos sostener el 2017 con esa, con esa idea. Entonces, la gama de productos se va abriendo a partir de la necesidad suya. Silvita, qué rico un croissant, ¿se puede? Eh, sí, vamos a intentarlo, vamos a hacer las pruebas y te los llevamos a ver qué, qué, eh, qué te parece. Qué rico una galletita, es que el pan, el bollo, eh, como es tan grande, ¿verdad? Y dura 15 días en refri, eh, como que uno se aburre y si uno lo congela hasta tres meses. Bueno, porque la gente, el, el, el comprador mío es la persona que vive sola, prácticamente no es como el grupo familiar, sino como el que vive solo, el que compra, su, el que se cuida para, de, a partir de su alimentación. Entonces empezamos a desarrollar productos más chiquititos tipo snacks que usted pueda llevar eh, a su trabajo, que no tengan necesidad de estar en refrigeración, ¿verdad? Y que sea de consumo rápido. Y empezamos con las meriendas nutritivas también. Y Silvia Durán nos contó que 
también a raíz de un diagnóstico de diabetes es que hay un vuelco en la preparación de alimentos, Silvia. ¿Te, te volcó ese diagnóstico en qué otras áreas, no solamente la salud, y, pero qué otras áreas también? Eh, fue muy interesante. En una de las ferias a las que nos invitaron, eh, se acercaron unos chicos de una universidad y me hicieron preguntas muy específicas de las cuales yo desconocía del producto. Entonces yo les dije que sí, que estaba abierta, que me desarrollaran, de sí, que yo quería cinco recetas, que acababa de ser diagnosticada con diabetes y la diabetes es parte del sufrimiento y dolor y muchas cosas que vienen atrás de lo que habíamos pasado. Ya me acordé, huracán Nate. Ya me acordé. Nelly. Nate, Nate. Nate. Ah, Nate, bueno, sí. Nate. Nate. Sí. Nate. Y eh, ellos deciden desarrollar las cinco recetas, pasa el tiempo y como al año y ocho meses aproximadamente, los chicos me llaman y me dicen que ya tienen mis panes listos. Y yo, ¿cuáles panes? Y yo no ordené nada. Entonces ya tuvo que acordarme y refrescar y demás. Yo, claro, por supuesto, voy al laboratorio de los muchachos, ellos todos felices. Y cuando yo probé aquel pan, yo dije, ¿de qué es esta servilleta que me metí en la boca? No sabía nada, era, no tenía textura. Pero me fueron explicando por qué tenía que ser así para que fuera un producto realmente funcional. Y olvidar el sabor de lo que yo tenía, que no era un producto funcional, sino que era un producto rico a partir de harina y agua y que yo estaba de pues, Cuando ya saco los panes, decido ir a una feria en Terramol. Eh, estaba ahí y se acerca un señor, prueba los panes, me pregunta, eh, ya estaba yo mucho más entrenada, conocía mejor mi producto, podía hablar eh, del valor nutricional, podía hablar de muchísimas cosas que estos muchachos me ayudaron a poder conseguir este con el producto. Y me pregunta que si yo puedo y tengo la capacidad de venderle cierta cantidad de panes. este hey, Nosotros empezamos a vender pan porque queríamos plata. Y eso, los números empiezan los a números dar vueltas, van, ¿verdad? Sí, eso cuando uno le dicen que la, la caja registradora empieza a sonar y teclas van y sí. teclas vienen. Sí. Exacto. Y yo le digo que sí, que nos demos la oportunidad, nos demos el chance. El señor era, él vendía al gobierno, nosotros íbamos a ser contratistas de, de él y empezamos a vender eh, pan funcional para comedores estudiantiles y vino la huelga de maestros. Entonces, el proyecto quedó ahí. A partir de ahí es que ideamos hacer las cosas con las cafeterías, ¿verdad? Eh, no había presupuesto, no había capital, todos los, la mayoría de los préstamos bancarios en Costa Rica tienen que ser con una garantía hipotecaria y nosotros ya no contábamos con eso, habíamos perdido la, la propiedad en, en la zona sur. Eh, decido preguntar y ver qué posibilidad, primero a partir de una pequeña feria, este, los domingos o los sábados, en dos restaurantes diferentes, podíamos empezar a dar a conocer el producto para que eventualmente ya nos quedáramos en las tardes manejando las cafeterías de estos restaurantes. Y fue un éxito. Eh, de hecho, estamos tratando de buscar la modalidad nuevamente, pero todo va despacio porque de ahí el aforo, el restaurante tiene poca gente, entonces darnos un espacio a nosotros también le quitaría a ellos un poco de clientela. Silvia Durán con nosotros de Cositas Ricas. Esta mañana estamos con emprendedores de éxito de Peri. Grandes noticias, se acuerdan que se los habíamos anunciado un septiembre histórico, no solamente el Bicentenario, sino también que Peri le trae a cada uno de ustedes una posibilidad más de lograr ahorrar, de estar con ustedes, y además darle una serie de opciones para que usted llegue a los Peri y se vaya con todo, 
con todo en el sentido de la compra, ¿verdad? Y puede desarrollar. Así que gracias a Peri también por eh, darnos estas muy buenas noticias y aquí Impulso Empresarial que seguimos dando buenas noticias. A las personas que nos siguen en redes sociales, bienvenidos. Gracias por unirse a nuestra transmisión que tenemos de Pulso Empresarial en el Facebook Live y también nos siguen en la red social de Peri. Ahí estamos transmitiendo nuestro programa los lunes porque es Emprendedores de Éxito de Peri esta mañana con Silvia Durán. Silvia, venir, quiero tal vez trabajar algo, venir de la zona rural, hablamos de la zona sur, usted es oriunda de ahí. Eh, no, no, yo nací, crecí aquí en San José ah, y bueno, viví en Moravia estaba, los colegios. Pero estaba viviendo en la zona sur un tiempo. Sí, porque sí, sí, me fui para allá. Muy bien. Y luego venirse a la ciudad, ¿cómo fue ese cambio? Es drástico. Es duro. Es, eh, ambos. Irse, okay. tomar la decisión de irse a vivir a la playa es, es duro, pero uno va con una mentalidad y una ilusión diferente y, y las cosas conforme va marchando, eh, se da cuenta que estás en otra Costa Rica. Pero cuando ya uno regresa a San José con el desacierto, ¿verdad? De haber sido víctima del huracán Otto, eh, de ahí uno encuentra las cosas caras. Eh, hay mucha competencia. Uno tiene que ser mucho más voraz, más feroz para poder eh, encantar con tu producto, para poder encantar con, con muchísimas cosas e ir buscando abrir puertas. No desde la lástima, porque uno dice, pues sí, vamos a darle la oportunidad porque lo perdió todo con el huracán Otto, eh, no tiene ni qué comer. <risa> a veces pasaba eso, ¿verdad? Eh, y uno dice, bueno, no hay que proyectar esto, sino que hay que hacer otra proyección. Eh, hay un poco más de oportunidades, podría decirse, acá en San José, que allá de, de, de poder hacer alianzas estratégicas, ¿verdad? Como las que sucedieron con los restaurantes pero eso fue poco a poco, pero eh, no es fácil, empezar siempre no es fácil, hay que tener como el coraje y raspar la olla, yo digo, de, 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 del sentimiento fuerte. y la olla del, del qué es uno, sí, o sea, sí. saque la costra y, y échese, ¿verdad? Eh, más caro se gastaba más acá en San José, es, es, es vacilón, porque estando allá sí, hay cosas que usted no está teniendo en el momento, pero hay que, hay que cortar el presupuesto, hay que enfocarse y no perder el hilo. O sea, tener un rumbo, tener un norte, hay muchas más posibilidades de eh, materiales para hacer las stickers del, 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 ¿cómo es que se llama? del producto. producto. Hay mayor cantidad de empaques donde usted puede diversificarse, hay mayor cantidad de ideas y también hay mayor, al haber mayor cantidad de ideas, usted tiene que explorarse para poder ser la diferencia entre este croissant y el croissant de cositas ricas. Ahora, ya la, la gama de productos ha venido cambiando porque la gente te pide. Correcto. Pero los estás incluyendo ya en, en oficial, porque una cosa es que Nielsen llegue y te diga, Ay, quiero un queque de zanahoria, eh, me gusta el pan de banano, y Silvia lo hace nada más para ese cliente específico, pero nunca más. ¿Has incorporado otros productos que de pronto decís, Wow, esto sí porque está dando resultado económico, tiene proyección. Bueno, ahora con la pandemia, nosotros habíamos empezado un poquitito antes, tal vez no tanto un producto, sino eh, la gente pregunta, ¿y no vende la masa madre? Y yo, eh, no, y yo, ¿cómo se va a vender la masa madre? Es un negocio, ahora sí estamos vendiendo la masa madre. Eh, y aparte de que estamos vendiendo la masa madre, yo te estoy enseñando a vos 
a hacer la masa madre. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha dejado quedarnos en casa, entonces empezamos a dar talleres tanto virtuales como presenciales. Entonces, mi hija es la que se encarga de los talleres de pizza y los talleres de galletas. ¿Usted hace pizza? Sí. Aquí hay una pizza que a la gente le encanta. ¿El, el equipo de producción? Sí. Ah, sí. Sí, sí. Ya no se los voy a comentar. Todos se ríen, pero es una pizza que le encanta a la gente. Ahora se las voy a comentar. Ah, qué bueno. Sí. Entonces, eh, sí, estamos dando talleres. Aparte de que estamos dando talleres, ahora incursionamos en... Hay mucha gente intolerante a la lactosa y estamos haciendo productos sin huevo y sin leche. Entran dentro de la categoría de veganos o vegetarianos, ¿verdad? Pero, pero básicamente estamos ayudando a las mamás que sus niños empiezan con la introducción de los alimentos y si ya fueron intolerantes a la leche materna, van a ser intolerantes a la lactosa y a otras, y a otras proteínas que trae la leche. Entonces estamos trabajando en enseñarles a hacer galletas sin leche, sin huevo y que aparte de eso sepan ricas, a que la gente conozca un poquito más la harina de arroz y la harina de cáñamo. La harina de arroz y la de cáñamo. La de arroz la he probado, la de cáñamo todavía no. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Gracias. Estimada Silvia Durán, de Cositas Ricas. Hacemos una pausa, estamos en Emprendedores de Éxito de Peri, transmitiendo desde el estudio 4.0 de Peri. Después le ponemos nombre, ya un nombre más, más bonito eh, para traerles. Y les vamos a comentar de la pizza de producción, porque se quedaron ahí como, como hay una pizza que les gusta, sí, sí. Ahí se la vamos, ahí se ríe, mi, mi amigo es ahí muerto de risa. De eso se trata, la vida se trata de felicidad, de reírse. Nos ha pasado tan, tanto chascarrillo en la vida que el que no se ríe parece un árbol, un árbol de limón, digo yo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Regresamos con ustedes aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana compartimos con Silvia Durán de Cositas Ricas y estamos en Emprendedores de Éxito de Peri. Septiembre histórico, ¿verdad mi amigo Isaí? Sí, dice que sí, está concentrado eh, en eh, la producción. Aquí, si, si hubiera una cámara que estuviera ahí enfocando todo el trabajo de producción, se dan cuenta de lo que hay detrás de cámara. Eso es muy interesante cuando uno trabaja en televisión y en la radio. El detrás de cámara, ¿verdad, Silvia? Ahora que usted me decía que trabajó un tiempo en la parte como productora, la gente como que no se da mucho cuenta. No, para nada, definitivamente. No, y es una gran labor. Bravo, aquí veo a don Guillermo que se mueve de un lado para otro. Ustedes no lo están viendo, pero se los estoy nada más eh, explicando y detallando. Se mueve para acá, para allá. El trabajo detrás de cámara, yo siempre digo que es prácticamente el 90% del éxito. del éxito de lo que uno hace. Y el 10% lo pone uno, ¿verdad? Este, <risa> A mí me una vez me dijo un camarógrafo, ya quisiera yo ser presentador. Le digo, no, entonces cambiamos el rol. Claro. Y me dice, no, 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 mejor que vos sigas presentando y que te dedicas a eso. Pero bueno, hey, eso, eso pasa. Silvia, en este caminar de las enseñanzas buenas, de esas cosas positivas, ¿cuáles han sido? Eh, bueno, rescatar definitivamente que uno, si quiere hacer alianzas estratégicas, si uno quiere eh, buscar una persona que le apoye, tiene que tener definitivamente los mismos valores que uno. Primero, hey, para que uno no se sienta acuerpado, ¿verdad? Si es a nivel espiritual, espiritual, si, si ya uno ve o percibe que le hizo algo feo como a su hijo o a su hija o a su esposa o a su compañero, pues ahí no es definitivamente. O sea, para mí eso está muy claro, eh, tener siempre los mismos valores, eh, pensar lo mismo, hacer el bien, y, y de ahí pues estar haciendo un pan que te va a dar un beneficio creo que eso es parte de lo, de, lo, de lo más positivo que he podido tener yo y para llegar a esto es porque me pasó muchas veces verdad eh, cosas bueno innombrables eh, eh, y, no, y no muy lejos, muy reciente también y yo dije pero qué pasó bajé la guardia y eso es una llamadita de atención mucho antes de poder entrar en, en la negociación con esas dos personas, yo digo el angelito de la guardia funciona eh, positivamente, eh, definitivamente invitar a su ser espiritual, y en mi caso es Dios, yo soy católica, eh, y poner todo siempre encaminado, lo voy a poner en un papel plasmado, es un plan. Yo no sé si será un plan de negocios, si es un plan de vida, pero es un plan de un día. Ok, que vamos a desarrollar, o sea, Diosito, que todo salga bien, porque vos sos mi mejor este socio. Vamos, démosle colochos, pues yo así le digo, ¿verdad? Eh, personalmente. Eso es como lo más positivo. Eh, a mí me hace mucha gracia, muchos ingenieros piensan mucho para hacer las cosas y tal vez les salen mal o les salen bien y el nivel de frustración es mayor. De, yo soy una aventada por la vida. Yo digo, tal vara, sáquelo, póngale, búsquele la etiqueta, vámonos. La muchacha que me ayuda con los stickers y el chico son una maravilla. Y le digo, yo vea, no tiene que hacer mucho, que es como parecido a lo que usted acaba de decir con el camarógrafo, nada más cambie pero ya es rápido, hágalo. <risa> y, lo, y lo logramos, ¿verdad? Sí, a uno le pasa en comunicación eso. Sí. O sea, a veces uno le pide a una persona algo y piensa que es, es rápido resolver y quizá el proceso es más largo. Claro. O más tedioso, o se lleva más tiempo de concentración, o quizá no, lo, no tenga la herramienta para lograrlo. Y uno como empresario debe meterse uno de ese chip, ¿verdad? En el que 
lo que uno quiere, que es ya inmediato para ayer o para hace 15 días, quizá no llegue, ¿verdad?, de la mejor calidad o en la efectividad posible. Correcto. Algo muy positivo es conocer bien su producto. Conocer su producto bajo la lluvia, conocer su producto bajo el sol, conocer su producto adentro del carro, conocer su producto en góndola fría, conocer su producto en góndola caliente, conocer su producto, yo hablo producto porque es comestible, eh, saber cuál es el mejor empaque ahora que va a estar amigable con el ambiente. Pero Silvia, eso que nos estás aportando también va aunado a aquella persona que vende un servicio. Claro. De una consultoría dice, si usted no sabe lo que está vendiendo, difícilmente. Claro, por supuesto. Eh, bueno, ¿qué es lo que me pasó? Porque por eso me acerqué a tus redes y te pregunté que cuál emprendedor cree usted de los que ha entrevistado sería como el más indicado para poderme apoyar en un plan de mercadeo para cositas ricas. Dey, no cree que es todólogo cuando es este eh, y que es perfecto y que solamente yo sé hacer las cosas y que solamente este es el logo que se va a utilizar. Uno tiene que abrirse positivamente a escuchar. Eh, yo soy muy reacia a la palabra problema. Es que el problema es yo. ¿Por qué no tratamos de eh, la solución? Mire, ahí, aparte de todo, vea, ahí están haciendo pan, pancito. Genial. ¿De pan de, mas, de masa madre de, de lo que estábamos hablando ahora. Bueno, sí. Eh, es buscar soluciones, ¿verdad? No decir todo es un problema. No. Es que, que, es que el problema es no. Es pensar en positivo. Eh, yo tengo 17 años, ya 18 en realidad, eh, de tratar de, de educar a mi hija en no decirle, no haga eso, no toque. Si es como, Cami, toma una mejor decisión. Y yo, tomar una mejor decisión, una chiquita de 8 o 9 meses, o año y medio, demasiado largo. Mi amor, vea qué lindo esto. <risa> o sea, cámbiele, cámbiele. Entonces, es parte de tratar y de estar en positivo. No es fácil. Eh, para poder llegar y tomar todas estas decisiones y decirte, sí, pasé por esto, pasé por lo otro, y tomar buenas decisiones a partir de los eh, mismos valores, es porque tomé un taller en diferentes lugares para mujeres emprendedoras, que lo daba la Municipalidad de San José, un excelente taller, que fueron varias semanas, eh, tomé... me cuando empecé a fabricar el pan ya masivamente, ¿verdad? En producción en, gran, en, en grande para este señor, decidí afiliarme a la Cámara de Comercio de Costa Rica y ahí también tuvimos bastantes talleres donde me ordenaron bastante las cosas. Entonces, a pesar de que esté ordenado, siempre uno va a necesitar ayuda. En mi caso es con el plan de marketing, ¿verdad? Que no es lo mismo que un community manager. Ahí en las redes van a encontrarse cosas muy bonitas, van a encontrarse cosas como de que, sí, las hice yo, la gran mayoría están hechas por mí, pero yo quiero concentrarme solamente en desarrollar más producto, en hacer una línea definitivamente para la, la gente intolerante a la leche, intolerante al huevo y diferentes eh, alergias que hay en el mercado. De hecho, estoy trabajando con una nutricionista eh, clínica de la mano para que podamos desarrollar bien estos productos y, y, y tengamos un snack saludable. O sea, no es solamente que existe la gente intolerante al gluten, pueden consumir, pero los intolerantes al gluten hacen todo con mantequilla y la mantequilla es un derivado de la leche. Entonces es buscar sustitutos y poder buscar la manera de que usted no puede comprar el producto porque le sale muy caro, porque es un producto que es solamente para su hijo. Bueno, venga y le enseñamos a hacerlo. Pierda el miedo. Tal vez usted pueda desarrollar un producto más rico o diferente al que nosotros estamos haciendo, que al niño le guste y que sea un nicho en el mercado que estamos tratando y podemos ayudarle a que ese producto también esté en el mercado. Silvia, 
los comentarios de las personas que han estado en el proceso de cositas ricas. Eh, la gente que hoy se convierte en aliados, en porristas. ¿Quiénes son los que siempre han estado ahí? Siempre te han dicho, yo creo, yo creo, yo creo. Bueno, pues puchica, se hace como un nudito en la garganta. Los más cercanos, amigos, amigas y dos empresarios maravillosos. ¿Que nunca te han dejado, que siempre han creído en, en vos siempre? Eh, volvemos a lo mismo, los mismos valores. Son cinco personas que tenemos los mismos valores que yo puedo decir, pues puchica, voy a tirar la toalla porque esto y esto y esto. Eh, no, Silvita, lo estás haciendo bien. Ay, la palmadita. Yo como que lo estoy haciendo bien, más si perdí tal cantidad de plata. No, eso no es pérdida. Vea, espérese porque viene, trata. Entonces son cinco personas de apoyo que definitivamente están con el colchón para el colchón mental, para el colchón físico, para el colchón emocional, el colchoncito del corazón también, por supuesto. Y de ahí, ¿qué más porras que la pobre de, de, de mi hija, 17 años? Pobre, digo yo, porque siempre es como, ¿Ah, mami, yo, y, y dice cosas muy atinadas que si no estuviera a la par mía, definitivamente no podríamos llegar hasta donde estamos. Eh, tener la confianza del tecnólogo de alimentos, que yo le digo, mira, quiero desarrollar este producto, eh, estoy haciendo estas pruebas, ya me adelanté, ya hiciste todo eso en la cocina de tu casa. Y yo, eh, sí, ¿y cómo manejaste tal cosa? Y digo yo, me metí en YouTube y busqué esto y le hago, pero ahora necesito que vos me des el visto bueno. Eh, ya yo le llevo mucho trabajo adelantado. Eh, una de las, de las, Emily, una de mis mejores amigas, wow. Y siempre, siempre dentro de la fe, siempre dentro de, dentro de lo mismo y como digo yo, raspe la olla raspe la olla, nada, levántese en positivo Silvia, retomando, a veces o no, a veces no la estadística hoy nos está diciendo que un porcentaje muy alto de las pymes de los emprendimientos está liderado por mujeres entonces, ¿qué enseñanzas son hoy valiosas que ellos que ellas escuchen pero también nosotros, porque nos sirve para todos, para las dos vías, no solamente para la mujer. Pero de pronto la mujer que tiene un negocio, aquí traigo a colación a nuestra amiga Jennifer, ella hace mascarillas muy lindas, nos ha hecho unas para Pulso Empresarial muy lindas. Es su familia también, involucra a sus hijos, a su esposo que está en el negocio. Pero así como ella, hay otras que también está haciendo su comida, que está vendiendo su servicio que está dando algo en una sodita en un restaurante. Eh, bueno, Dave, somos mujeres, ya tenemos una fuerza nata ahí, valiosísima, eh, pero a nivel mundial somos las que administramos esa billetera, ya sea la del marido, administramos los fondos del hogar, administramos y hacemos que de verdad la sopa alcance para todos, para todos los que van llegando y que el, el pan alcance y demás. Eh, positivamente que empiecen con lo que tienen en la distancia del corazón a la mano. No ir más allá, no buscar las cosas más allá. En la casa tengo cómo puedo empezar, con una pequeña cosa. Un, un consejo positivo, eh, si van a emprender en cosas de alimentos, que tomen su eh, curso de manipulación de alimentos. Es sumamente importante que sepan cómo están las cosas inocuas, porque a veces 
hacemos cosas en nuestra casa que no son lo más indicadas. Que tengan mucha fe en ellas mismas. Porque si ya empieza la corazonada, ese, ese sexto sentido, que lo busque, que lo haga, que lo logre. O sea, somos mamás, somos creadoras de vida, somos creadoras de muchísimas cosas. Sí, esto es muy valioso. El, la distancia del corazón a las manos, eso no lo había, no lo había escuchado. Muy bien. Sí. Porque a veces queremos abarcar más. Correcto. Y después nos podemos enredar. Correcto, correcto. O sea, pasaba cuando estábamos en, en Bahía Ballena, eh, yo necesitaba un producto que estaba acá en San José y tenía que buscar la manera de eh, poderlo hacerlo llegar hasta el otro lado y no se podía. Entonces, en lo que todo para resolverlo siempre a nivel de negocio emocional, mental, yo siempre digo que está entre el corazón y la mano, esta distancia. Si ya usted tiene que ir más allá, ya no, ya no, la respuesta no está ahí. Es lo que está más cerca siempre. Creer en el corazón de uno y, y seguir adelante. Y no tengo plata para empezar. Bueno, ¿qué puedo generar? ¿Qué puedo generar? ¿Qué puedo vender de mi casa? Eh, porque así estamos, ¿verdad? Como le dije yo, tengo una urna entre el carro que voy a ir a llevársela a una persona. Si, si la quiere, pues la necesita porque el negocio está dando otro curso, ¿verdad? Y, y creer, creer en uno mismo, tener mucha fe, cuesta levantarse cuesta salir adelante después de un, de un fracaso grande, cuesta eh, decir cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua, cómo le voy a hacer frente a pagar este, diferentes cosas, pero sí se puede. Uno saca la fuerza, uno saca la fuerza. Y los mayores emprendimientos son nuestros eh, porque somos creadoras de vida, somos creadoras de cosas. Podemos tener la habilidad definitivamente de, 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 de crear, de construir. Silvia, ¿Dónde es que usted saca hoy la, el pensamiento y la fuerza para decir, no, vamos a darle un giro a cositas ricas, voy a empezar a hacer otra cosa? De ahí, de los huevazos que me he llevado. <risa> ¿Sí? De la juponada sí, que he hecho, sí, por sí, supuesto, sí. por supuesto, todo da miedo, por supuesto. Tomar una, una decisión de un cambio de giro de negocio, vender, eh, estar mm, con muchas cosas en la mente, buscar un plan de marketing, eh, da susto. ¿De quién me va a decir a mí que esta persona de plan de marketing va a venir a llevarse un huevazo conmigo? Con lo que vamos a hacer, ¿verdad? Que, que sea como una persona inexperta o que esté experimentando. Eh, es jugarse el chance todos los días, es jugarse. Por eso eh, es importante tener la convicción de los valores que uno tiene de por qué está haciendo las cosas. Es como hay gente que le llama visión, visión, ¿verdad? Pero, pero convencido de que estás creando algo que está haciendo mejor el mundo, que te está haciendo mejor a vos y que está haciendo mejores personas. O sea, que prueban tu producto y que la gente dice, ah, sí, macho, quiero volver a comprarlo. Bueno, hoy pasó una cosa curiosísima. Yo te conté que antes de venir al programa tenía que entregar unos desayunos que iban para el Hospital Calderón Guardia. El pan no creció como yo quería que creciera. Y me dijeron, muy rica la boquita, divina la presentación, pero nos quedó corto. Este, o sea, quedamos con hambre. Es una cosa visual. Era el mismo producto, el pan no creció, pesa exactamente igual, pero ahí, si yo lo veo más pequeño, siento que estoy comiendo menos. Y, y, y no es así, ¿verdad? Entonces, hay que saber negociar internamente, emocionalmente, de que el cliente tiene razón. Por supuesto que el pan no creció estaba lo mismo, estaba el mismo valor pero hay que darle este seguimiento a esas cosas, entonces eh, tal vez empezando 
la mamá dice, no me gustó el relleno porque hey, está muy ácido. Y entonces se resintió y se echó a echar a morir y Ay, vieja es. No, no, no. Es creer en lo que uno está haciendo. Aceptar todo el comentario en positivo porque eso nos ayuda a crecer. Por supuesto, eh, los primeros comentarios de X cosa, hay algunas cositas que todavía es como, mm, eh, ¿verdad? Has cuesta asimilarlas. Hey, no somos perfectos, pero, pero sí. Puedo llegar desde una plataforma después de la cantidad de huevazos que me he llevado y de, y de tortas que me he jalado también, ¿verdad? Conmigo misma, con presentaciones de diferentes cosas. Gracias a Dios no le hemos quedado mal a un cliente, a los de hoy, que la boquita de ahí. Públicamente decimos, perdón, el pan no creció, está lloviendo mucho, ya no tenemos el mismo horno de fermentación, pero vamos a reparar. Eh, el próximo pan le vamos a dar un bollo más grande. ¿Cómo administrar, cómo administrar este negocio ¿De dónde Silvia ha aprendido la administración también? Una maravillosa pregunta. Después de la pérdida del huracán Otto en el 2016, yo tomo una decisión que la vi como finanzas saludables o finanzas limpias. Nunca más volví a tener tarjeta de crédito. Eso fue, eso fue. Y ahora, en este nuevo paso que voy a dar, estoy buscando un crédito. Estoy buscando un crédito y encontré una solución de que... Eh, Vale todo lo que tenemos. O sea, a partir de las cosas que hay, el refrigerador que está, el congelador que hay, la urna que hay, eh, el tostador, todo eso vale eh, mucho. Y es sentarse a tener fino el lápiz y decir, ok, ¿en dónde está la plata? Estoy rodeada de todo esto, pero no tengo plata para echar gasolina. Y no tengo plata para ir a comprar papel higiénico. Pero está, está en la inversión, es entender cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Tomar un curso de contabilidad eh, para aprendedores es muy sano. Hey, yo puedo tener 10 mil colones, voy a invertir tres, pero si no fue buena la venta, solamente perdí 3 mil colones probando, ¿verdad? Pero hay que afinar el lápiz y decir, no todo está perdido, no es que no tengo plata, es que está invertido. Tengo un chuzo de refri, tengo un chuzo en microondas, tengo un chuzo de cocina, tengo un chuzo de horno. Eh, analizarlo, las que pueden manejar el Excel, pues que lo vayan poniendo con una formulita que vaya sumando y entonces se da cuenta de la cantidad de valor que tiene. Es que solamente tengo un kilo de arroz, sáquelo. ¿Cuánto cuesta el arroz crudo? ¿Cuánto me sale cocinado? ¿Cuánto voy a perder? Y eso es afinando el lápiz, preguntándole a un contador que le ayude a llevar sus finanzas finanzas limpias, yo lo dije porque yo dije, en este momento de ahí, ¿qué debe Silvia Durán? De ahí, el marchamo del año pasado, no voy a mentir con Goyo, lo saqué, porque no tenía los 400 mil colones en diciembre para pagarlo, entonces buscar las maneras, preguntar eh, yo no soy partidaria de que se embarque en un préstamo directamente, sino que empiece a trabajar con lo que tiene y empiece a crear Anote, la barra mantequilla de 125 gramos me costó 75 colones. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuántos gramos utilicé? Sacar todo por gramaje y por kilo para que vaya a poder tener una optimización de, de, de valor de su receta. Y a eso le suma el empaque. Ah, es que ya yo tenía la bolsita. No, váyase a la tiendita, a las bolsas y pregunte el precio actual. Váyase a la tienda de las stickers y pregunte el precio actual y va actualizando los precios constantemente. Y a veces uno ve eh, el transporte incluido. Híjole, póngale el kilometraje, que sea a los dos kilómetros y medio a la redonda. Porque si ya usted, transporte incluido, tiene que trasladarse hasta 10 kilómetros, ya no es negocio. Y otra vez, volvemos al mismo, del corazón a la mano. 
eso puede ser cinco kilómetros, ¿verdad? En, en, en cuestión de, de, de repartir. Pero sí, que afinen el lápiz, que se den cuenta que sí tienen con qué trabajar, porque a veces nos cerramos y decimos, veo una refrigeradora vacía. Bueno, pero hay refri. ¿Cuánto cuesta hacer refri? Ah, tengo tanto. Silvia, ¿dónde están ustedes hoy? Es decir, ustedes llegan, van, recogen. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la operación de, de cositas ricas? Ok, nosotros estamos ubicados en Mercedes Norte de Heredia, 800 metros al norte del Palacio de los Deportes. Y trabajamos a domicilio y estamos en las plataformas de comida. Ok, entonces ustedes lo que hacen es que a uno le ordena. Correcto. Ustedes van a dejar. Correcto. O sea, las dos vías. Las dos vías. De el que no entró, el pedido que no entró por Didi Foods, por Uber Eats o por Rapid, nosotros podemos darle el servicio. Por ejemplo, este esta entrega del Hospital Calderón Guardia eh, fue directa porque es un cliente directo. Eh, ayer entregamos eh, tres regalos de cumpleaños de ganastas gourmet, eh, también fue directo. Y nos funciona muchísimo el WhatsApp Business, definitivamente. Peri presentó de emprendedora a empresaria, impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Vamos a entrar en nuestra recta final, Silvia, de programa. Esta mañana estamos con Silvia Durán de Cositas Ricas, eh, que estamos eh, trabajando desde Peri. Eh, Qué gusto que nos puedan seguir también por medio de las redes sociales y en Amplify 95.5, la voz de una generación. Aquí estamos transmitiendo desde esta FM que nos reportan sintonía fuera de nuestro país. También hay personas que nos siguen, nos reportan su sintonía y me da mucho gusto que, que nos puedan seguir. En estos minutos que restan, Silvia, lo, ya nos has comentado lo valioso, lo que ha sido el aprendizaje, la manera también de trabajar las cosas y disciplinarse, de crear valor, de que hay valores que no son vendibles, que no son eh, valores que uno encuentra en la esquina. ¿Hacia dónde va Cositas Ricas? Eh, bueno, nosotros en este momento estamos buscando un financiamiento para poder tener eh, local nuevamente con nuestra patente y nuestro registro porque queremos vender nuevamente y ser contratistas del Estado ya presentando una oferta mayor que solamente pan saludable o pan funcional, por decirlo así. ¿Eso lo visualizas en cuánto tiempo? Yeah, yo creo que la próxima semana ya me dicen que sí, si no es hoy. <risa> está muy bien, está muy bien. Sí. Alrededor, ¿cuántas personas trabajan entonces en Cositas Ricas? Ok, trabajaban en planta, éramos siete personas, ahora esporádicamente los contrato por el día. Cuando el evento realmente lo amerita. este, porque... Por la cantidad de pedido y demás. Exacto. Eh, ahorita estamos produciendo en un lugar en San Antonio de Belén, que nos alquilan la cocina. Entonces hacemos la producción mensual o la producción quincenal. Está provista y para poder repartir. Lo que más te apasiona de esto, ¿qué es? Crear. ¿Crear? Ah, sí, cocinar, cocinar, estar ahí, sentir, ver la transformación. Es que es un laboratorio. Yo no sé si a usted le gusta cocinar. No, me lo preguntaron hoy. No, no, vieras que... No, sí me gusta. No, no me disgusta. No es que lo haga excelente y lo haga... Pero tampoco soy del que se va al supermercado y dice, hoy voy a hacerme esto. No, 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 no. De hambre no me muero. Y eso me lo enseñó mi mamá, doña Carmen. Eh, me, me enseñó a cocinar, pero me decía, usted de hambre no se va a morir. Eh, sí me apasiona, me apasiona que las cosas, aparte que sepan rico, se vean lindas y bonitas. Eso es, eso para mí es muy importante. Eh, sí, hay pifias, de ahí, ni modo, ¿verdad? El pan no creció hoy, 
y, y mil disculpas, ¿verdad? Pero, pero también es una cuestión climática eh, y, y hacer lo que a uno le gusta de corazón es lo más rico, definitivamente. Hay gente que le apasiona es las finanzas, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo hacen para estar 300 horas enfrente de la computadora sumando, restando? Yo no lo veo atractivo, pero hay gente que sí lo ve atractivo. Crear, crear, es, es jugar de casita. Yo siempre digo así, jugar de casita. Silvia, gracias. A usted. Gracias por acompañarnos, por escribirme, porque fue gracias a que me escribió. <risa> yo no le escribí para que me invitaran. No, eh, pero eh, si usted me mandó toda la información y demás. Gracias, Silvia, de verdad. Mucho gusto, más bien. Muy gracias. amable. ¿Se van a quedar ustedes en la casa pensando de qué se trata la o a qué sabe la pizza de producción? No, bueno, la pizza que compartimos aquí entre todos, ¿verdad? Porque de, algunos de ustedes dirán de qué se trata. Después se las voy a contar o que venga el señor productor y lo cuente, que también es un emprendedor. Gracias por acompañarnos este lunes, que ha sido un lunes bien bonito, donde abrimos un capítulo para compartir con todos ustedes, donde abrimos la semana también y así como Silvia nos dice que debemos de aprender de esos golpes, de esos fallonazos, de esos subes y bajas, así también la vida nos pone grandes retos que nosotros somos los que los diseñamos, los trabajamos, vamos abriendo camino y debemos de apoyarnos de personas y de sistemas, de aliados estratégicos que nos hagan fuertes en esto. Septiembre histórico de Peri, septiembre histórico para Pulso Empresarial. Si nos hubiésemos puesto de acuerdo, yo creo que no lo hubiéramos logrado, pero aquí entre los dos nos hemos puesto de acuerdo para lograr esto que es histórico para ambas empresas y me da mucho gusto saber que dentro del de grupo GESA se están trazando las cosas de una manera diferente, que están trabajando en un plan estratégico en donde nos han involucrado no solamente como pulso empresarial, sino a, al apoyo a los proveedores, al PYME, a esas historias reales que usted ha conocido todos los lunes de proveedores y emprendedores de éxito de Peri. Gracias a todos, nos vemos mañana aquí en 95.5 de Pulso Empresarial y de Amplify. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.